0: Hoje nós vamos tratar sobre um assunto que realmente uh, causa certa estranheza em muitos Mas eu não sei de onde há motivo para isso não é? Nós somos acostumados na escola a sempre, né, digamos, estudar um milhão de coisas ao mesmo tempo Depois no ensino superior nem se fala porque as coisas parecem ser mais deslocadas ainda da, do, de uma unidade Que te, seria bastante desejável Certo? Então quando nós estudamos Dentro de um curso superior Ali matérias que não tem Que parecem não ter nada a ver Umas com, com as outras Não é? E é, às vezes nos causa estranheza E nos apresenta um certo número de dificuldades Certo? Uh, e há disciplinas que realmente parecem não ter nada a ver umas com as outras, não é? E quando pode, poderia existir uma unidade em certas disciplinas, é, parece que propositalmente essa unidade deixa de existir. Por exemplo, na escola nós temos lá uma disciplina de literatura, uma de história, e normalmente o período que se estuda em literatura... É diferente do período que se está estudando em história e de quem dirá se formos para aula de artes quando há algum tipo de história da arte dentro dessa matéria na escola também não é se estuda outra coisa e tal quando e, e lá na geografia se está estudando por exemplo o relevo no Brasil e em história se está estudando Grécia Antiga na literatura estuda-se o período romântico da literatura brasileira e assim vai, não é? Mesmo quando é possível uma unidade, é, nós não vemos essa unidade, nós não vemos nenhum esforço por se conseguir essa unidade nos estudos, certo? E em parte, Quintiliano é um dos culpados por isso, não é? Porque pela primeira vez... Pelo menos até onde nós podemos rastrear, não é é ele que expõe esse tipo de coisa, certo? Ele diz assim, ele, olha, tem que se estudar isso, isso isso, mais ou menos ao mesmo tempo, não é? Assim como ele fala que as línguas tem, devem ser estudadas ao, ao mesmo tempo, não é? Ele não põe assim, uma, não, algo com início, meio e fim. Não é? Ele põe ali, ó, vamos estudando essas disciplinas e tal até, um, até que... O aluno seja capaz de ser entregue ao professor de retórica Ou seja, até que ele possa ir para uma educação que vá de Uma educação secundária para uma educação superior Que no caso dele é a retórica Então o sujeito ali tem que estudar música, tem que estudar matemáticas Tem que estudar filosofia, tem que estudar história e tal Mais ou menos tudo ao mesmo, ao mesmo tempo, não é? Falando sobre línguas, né? E essa é uma pergunta que muitas vezes vem. Ou é uma pergunta ou é um comentário, não é? Uma, é, a, o pessoal vem dizer, não, eu estou estudando primeiro tal língua para depois estudar a outra, não é? Isso é aconselhável fazer, não é? Uh, e a resposta é, que obviamente, não é? depende, depende de quanto tempo tu dispõe para estudar uma língua, depende também do teu próprio talento, depende da tua própria natureza e depende quais são as línguas, certo? Se a pessoa disser assim, eu vou estudar agora espanhol e italiano ao mesmo tempo e depois eu vou estudar inglês e alemão também ao mesmo tempo, certo? Aí eu vou dizer, bom, seria melhor inverter um pouco, estudar talvez Espanhol e inglês, e depois italiano e alemão, não é? Por serem essas línguas um pouco mais diferentes uma de, das outras, certo? E aí não vai causar certa confusão que acontece no início dessas matérias. Eu já vi é, pessoas que. Eu já vi estudantes de direito, por exemplo, não é?, reclamarem que tiveram que fazer a cadeira introdutória de direito penal e de direito civil. No mesmo semestre e acabaram por confundir os princípios de uma com os princípios da outra e tal E acabaram se dando mal lá nas provas e tal uh, Bom, isso realmente pode acontecer, pode haver uma, uma mistura nas duas, nas duas coisas, não é? Uh, mas em princípio isso não é assim, certo? Se nós estudarmos, por exemplo, lógica e, e metafísica ao mesmo tempo Pode ser que exista certa confusão, não é? Mas, primeiro, não é? é sim possível estudar mais de uma coisa E o Quintiliano, ele inclusive diz que uma disciplina é o descanso da outra não, é? que, não que não adianta agora nós nos dedicarmos a, sim, a, somente ao estudo da gramática, certo? E o sujeito vai ali aprender a língua e vai ficar lendo o mesmo livro, o mesmo poeta Até que ele termine esses estudos O Quintiliano tem uma noção que, olha, é o aluno o, o jovem ele não tem condições de perceber todos os autores em toda a sua profundidade isso é algo é, parece ser tão natural mas, mas ainda não é não é desde os tempos de Quintiliano ele já era já era necessário dizer isso né o aluno ele vai ter que ler Homero e Virgílio certo que é os que são os autores que ele põe no início da educação Durante toda a vida e cada época da vida ele vai percebendo, vai entendendo outras coisas, certo? Vai conseguindo fazer uma leitura mais elevada de todos aqueles poetas, não é? E isso também se aplica à matemática, isso também se aplica à filosofia, à história e todas as, e todas as disciplinas, não é? Uh, não se para de estudar nunca, agora e, e ele também não, não é? Então ele, por exemplo, ele hoje em dia... Se nós aplicarmos isso ao Quintiliano, não é? digamos que, obviamente, nós não queremos que os nossos alunos se tornem críticos literários renomados já aos 18 anos, não é? quando saírem da escola de tanta literatura que eles sabem com muita profundidade. Até porque isso é materialmente impossível, não, é? não, não há maneira de se ler tudo o que é necessário, certo? E assim como nós... Temos um, talvez um, uma vontade de fazer com que os alunos saibam matemática a ponto de, serem capaci de estarem capacitados para fazer cálculos de uma complexidade enorme, que só, coisa que só é exigida talvez de algum engenheiro, de um estatístico ou de um astronauta, ou coisa que o, coisa que o valha. Não é? Nós temos hoje realmente uma uma quantidade de conteúdos muito grande na matemática, nós temos uma quantidade irrisória de conteúdos eh, em disciplinas como história ou, ou literatura, por exemplo, nós focamos muito mal naquilo que deve ser aprendido em língua, em língua portuguesa, certo? Porque nós temos uma carga horária enorme para ensinar os jovens a escrever somente um tipo de texto, que é a maldita redação, para passar em provas de concursos, não é? Ou vestibular ou qualquer concurso, é sempre o mesmo tipo de, de texto e tal E, em, ou seja, a coisa fica muito é, deslocada, não é? Uma, as, as disciplinas acabam, não é? A química, nossa, o pessoal uh, precisa ver ali uma quantidade enorme de conteúdo e, e no fim, não é? Não foca em nada, não aprende bem não tem uma noção geral do que é a química e também não consegue uh, uh, focar nos rudimentos daquilo, certo? Nós passamos já a partir da quinta série do no ensino fundamental a trabalharmos com equações e tal, né? na sexta, sétima série, equações já de segundo grau, uh, no ensino médio, já, ou já na oitava nós já temos logaritmos e não sei o que Quando o sujeito não consegue fazer um cálculo de cabeça, certo? Com centenas Porque não foi lhe o tempo para isso, não é? Já tem ali na quinta série com 10 anos de idade Pô, que idade excelente para treinarmos simplesmente As quatro operações mentalmente, não é? Nós nunca fazemos isso, certo? É, é nessa idade que nós somos realmente capazes de fazer isso, né? De abstrair os números da melhor forma possível e aí nós começamos a ensinar equações, né? Para quê? Não sei, né? Uh, e aí depois tudo aquilo na matemática se torna uma questão de, de decorar alguma fórmula, de decorar um processo único que é somente um, não é? Pelo qual o aluno consegue fazer algum cálculo e tudo isso, né? Então, sim, Quintiliano está certo e esse não é um problema dos nossos currículos, não é, que se estude muitas disciplinas ao mesmo ao mesmo tempo. Mas é preciso sim ter uma unidade é, nesses nesses estudos, certo? Claro, é muito mais é muito difícil nós acharmos uma unidade entre o estudo das matemáticas e o estudo da história, por exemplo, não é? Nós não nós não temos como fazer isso 100% do tempo, do tempo todo, certo? Mas é possível sim buscar a, a certa unidade com relação com relação a isso. Agora, uh, o que também está mal, não é? É, a, é essa ideia de que nós temos que, nós temos um, um fim para chegar em detrimento de outras disciplinas, um fim em certa disciplina em detrimento das outras né? e, e e isso, o o, isso, o quintiliano é bem é bem uh, realista, não é? Quando ele diz que, olha, quem quiser isso, né? quem quiser saber toda a disciplina da Toda a matemática, todo o conhecimento matemático possível Todo o conhecimento da música possível, da filosofia e por aí Vai estar errado, certo? Porque não é na juventude que a gente alcança o ápice em qualquer uma das artes ou qualquer uma das ciências, ou seja lá o que for. Mas é durante uma vida inteira. Mas nós só conseguiremos se aquele conhecimento for bem fundado durante a juventude, certo? Então, é, toda essa, essa discussão já está presente ali no... Ali no Quintiliano, não é? Pois algumas coisas, por exemplo, sobre a leitura, certo? Que eu acho que nós temos que prestar bastante atenção nas palavras de um homem antigo Quando fala sobre leitura Porque por mais que nós tenhamos desenvolvido tanto as ciências nos últimos, Nas últimas décadas a, a ciência experimental, por mais que nós tenhamos desenvolvido tanto a matemática E a tecnologia também, não é? Em diversos campos eu acho que a leitura nunca foi tão terrível quanto é agora. Pelo menos é o que a experiência, uh, ou é, pelo menos é o que eu, a experiência mostra. E, e se nós compararmos essa experiência com a própria história, certo? Nós mudamos totalmente a técnica de leitura. Aquilo que para o antigo era ler para nós já não é mais, certo? Nós podemos ver isso em nós mesmos. Nós nunca mais lemos em voz alta, nós sempre é, lemos em voz baixa, em silêncio, certo? Coisa que para o antigo era capaz, era possível somente a homens muito dotados, como Santo Ambrose, por exemplo, é né? E o Quintiliano ele diz, olha, é importante, é importante ler e é importante corrigir a leitura, isso por muito tempo, não é? Os alunos devem ler à frente do seu professor... E esse deve corrigir desde a entonação das frases, não é? cuidar para que ele esteja dizendo as coisas e esteja entendendo aquilo que lê e isso se dá pela audição, da entonação mesmo do texto não é? e que o aluno entenda o que está lendo. Não é? O Quintiliano ele se preocupa muito em que o aluno esteja ali fazendo um teatro e no fim preocupado com a, a sua voz e tudo isso que é importante não é de forma alguma porque aquilo é a prova de que o aluno está está lendo direito mas o importante é entender o que o que se lê não é? e entender no sentido antigo não é simplesmente assim conseguir reproduzir aquilo que se leu não é é por uma parte é memorizar, sim, é, é, é ter a noção, mas esse é o primeiro nível de leitura, não é? Que o Quintiliano não especifica esses níveis de leitura, que nós já tratamos aqui em outra ocasião, como foram tratados durante a, durante a Idade Média, mas ele, é, é, de fato, é, entende que a leitura, que na leitura, que naquilo que um autor disse, Certo? Existem várias camadas de, de compreensão E que para as crianças, em princípio, vale só o primeiro nível de, o nível de leitura Certo? Que é o que o professor tem para fazer é? Para ensinar os alunos é este primeiro nível de leitura Que é um nível literal, ou seja, entender o que realmente está escrito ali não é? Ele se... Se preocupa muito não é? que tudo seja muito bem pronunciado Que tudo seja uh, muito bem declamado é? Os textos em verso e tudo isso devem ser bem declamados As palavras devem ser pro... bem pronunciadas A pontuação que na época ainda de Quintiliano não existe certo, uh, Tudo era escrito sem espaço entre umas palavras E as outras tudo é, em letra minúscula não é? No papel estava tudo em letra minúscula Sem espaço, sem... Uh, nos monumentos era escrito com letra maiúscula né? e nos textos é escrito com letra minúscula. É só, Somente na, na Idade Média que se vai usar as duas coisas, né? letra maiúsculas e minúsculas. Vai -se usar pontuação e vai -se usar palavras entre umas palavras e outras. Uma das coisas que o aluno aprendia a fazer no início da sua educação era justamente pontuar. Não é? E pontuar não é por ponto final ou vírgula. E sim por um ponto entre uma palavra e outra, certo? Conseguir diferenciar ali né? então, onde termina uma palavra e começa a, 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 a próxima, né? Isso era a pontuação que se fazia, mas como um recurso, como um recurso pedagógico, né? O sujeito ele deveria conseguir ler sem isso, sem, sem precisar pontuar. Assim como nós incentivamos as, as crianças a não... Passarem o dedo, né? não ler com, com os dedos Há uma teoria hoje em dia que não se deve mais mexer os lábios Mas isso é, dessa, é, isso é uma questão de, que veio dessas escolas de leitura dinâmica Que visam assim uma velocidade na leitura não é? Eu diria que não só é bom mexer os lábios Como é bom inclusive ler em voz alta uma, todas as vezes que nós pudermos E dependendo é claro do livro, não ler um jornal em voz alta Não ler uh, qualquer porcaria em voz alta, não é? Mas a texto sim Por exemplo, poesia inadmissível Nós não podemos ler poesia em voz baixa não, é? não faz sentido nenhum lermos poesia em voz baixa Poesia ela é para ser lida Foi escrita para ser lida em voz alta Foi escrito para soar, não é? Um soneto, por exemplo Soneto justamente é escrito para soar Daí vem o seu próprio, o seu próprio nome não é? e, e, e Quintiliano dá muita importância para isso, não é? Já sabe que é na leitura que se forma a a linguagem, não é? É no contato é a única forma que nós temos de ter contato com os melhores modelos do que da língua, não é? Que são os os poetas e é ali que se estuda a língua. Isso tudo é gramática, isso tudo é função do Professor de gramática Ah, mas ele não tinha também que ler um texto de filosofia, de história, de não sei o que Sim, que era ensinado pelo gramático O gramático é o, o, o sujeito que pegava um texto sobre matemática E acabava por ensinar matemática Porque ele lia junto com o um aluno ensinava o aluno a ler um texto de matemática Um gramático, mal e porcamente comparando Mas ele é mais ou menos o que o, é para nós um, um sujeito como o Mortimer Adler que nos ensina a ler livros, né, no seu também já clássico a, a arte de ler livros, ou como ler livros, How to Read a Book, que ele ensina a ler ali vários tipos de textos, né, textos científicos, literatura de imaginação, textos de não sei o que e tal, explica os vários estilos e tal, e nos ensina a ler. Essa é a função do gramático, uh, como era no tempo de, no tempo de Quintiliano. Certo? E por quê? Não é? Porque a, é a partir daí que nós podemos ter autonomia e aprender qualquer coisa no momento em que nós sabemos ler. Não é? o, 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 tudo aquilo que nós podemos encontrar no, no, no quintiliano, é? eu vou dizer isso mais uma vez, certo? Serve, né? nós temos que refletir muito bem, nós estamos falando de um professor muito conceituado no seu tempo, certo? E que refletiu muito até escrever aquilo, certo? E ele dá certas dicas, certos conselhos para essa educação fundamental, não sendo professor de gramática, né? Não ensinando isso, né? Ele inclusive, inclusive isso ele diz, não é? Não, eu não eu não eu não sou professor de gramática, eu só estou aqui instruindo como os professores de gramática devem agir, não é? para que o, quando chegarem na sua classe, certo? Na classe de retórica, que era o que ele ensinava, o pessoal já esteja bem, esteja bem preparado. Não é? E nós temos sim, e é isso que eu quero dizer novamente, nós temos que ter aí inquitiliano como alguém que expõe toda a gênese daquilo que nós concebemos por educação e termos Quintiliano como o sujeito mais importante dentro da história da educação do ocidente, porque os grandes pedagogos até muito pouco tempo atrás, todos eles leram Quintiliano, seja e depois ou concordaram e aplicaram aquilo, certo? Como é o caso dos dos jesuítas, certo? Que baseavam toda a sua Didática toda a sua pedagogia em Quintiliano, ou discordavam, certo? Mas por um motivo ou outro, agora sem conhecer Quintiliano, nós não conseguimos compreender a gênese da educação no Ocidente.